0: A Deus, você já se encontrou com Jesus? Graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária do Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos juntos, em mais um encontro com Deus, renovado, fortalecido em Deus e na força do seu poder, começarmos mais um. Compartilhar da Palavra do Nosso Deus Ontem, Pastor Beto abriu um assunto muito interessante E nós daremos sequência no assunto Olho por olho e dente por dente Estamos estudando o Sermão do Monte E no Sermão do Monte nós vemos Princípios muito práticos E importantes Que Jesus nos ensinou Que Jesus quis trazer para nós como ensinamentos e Ele também desejou nos mostrar o que Ele espera de nós como Seus discípulos. Ele espera uma postura diferente daqueles que nasceram de novo e agora são integrantes do Seu reino aqui na Terra. Pergunto eu, você já nasceu de novo? Já teve a sua experiência com Jesus? Já é um discípulo de Jesus? Tem certeza que vai morar no céu? Quando nós abrimos o coração e recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, revela o plano da salvação. Experimentamos o milagre do novo nascimento. A nossa natureza é transformada. Com a transformação da natureza, começamos então, com a ajuda do Espírito Santo, claro, começamos a obedecer a palavra do Senhor. Então hoje o nosso texto, como eu disse, o pastor Beto, ele abriu bem o texto ontem falando da resiliência, falando da importância de nós sermos firmes diante de ofensas e de agressões. Ele apresentou bem o ponto em que nós não somos fracos, muito pelo contrário, só o forte só o nascido de novo tem estrutura para passar por algumas situações sem revidar, sem dar o troco na mesma moeda. Então o texto que nós estamos comentando, que eu vou comentar hoje e o mesmo texto que o pastor Beto abriu ontem, ele sempre me despertou essa imensa admiração. Por pessoas, por atitudes de pessoas. E eu sempre pensei como chegar nesse nível de fruto do Espírito, de ser tratado por Deus a ponto de do emocional não haver alteração alguma e mantermos a paz diante de alguns conflitos. Eu creio que este deva ser o nosso objetivo, o nosso alvo de vida, termos essa maturidade de mantermos o controle quando algumas situações vierem sobre nós. Então esse texto, ele desperta a admiração também de muitas pessoas, pelo quê? Pelo ensino radical de Jesus sobre o amor. Mas ao mesmo tempo também esse ensinamento tem gerado muito mal entendido. E tem levado muitos a se afastarem de Deus. Por entenderem que não seriam jamais capazes de praticar tais ensinamentos. Nós vamos entender de um modo bem simples, bem claro... Primeiramente, na, na tradução da Bíblia NVI, nova versão internacional, eu vou fazer a leitura novamente do texto de Mateus capítulo 5, versículo 38, versículos 38 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito? Estou lendo. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. Olha aqui que late grandioso. Amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, para que venhamos ser filhos do nosso Pai que está nos céus. Isso é grandioso. Continuando a leitura, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E vocês se lembram do, de alguns estudos anteriores que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus? Deve ir além, devemos exceder. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, vamos começar com uma pergunta: Por que Deus, mesmo em sua lei, estabeleceu o princípio do olho por olho e dente por dente? Não foi uma invenção de Jesus esta palavra? Está lá em Êxodo 21, versículo 24. Está em Levítico, capítulo 24, versículo 20. Está em Deuteronômio, capítulo 19 e versículo 21. Precisamos lembrar, sabe o que? Precisamos lembrar que o Deus da graça é também o autor da lei. Por amor e proteção ao ser humano... Deus estabeleceu este princípio para controlar os excessos e estabelecer limites para a ira, para a violência e para o revide. Infelizmente, meus queridos, todos nós entendemos muito bem de revide e de violência. Estou falando alguma mentira? Porque basta uma pequena ofensa para gerar uma reação muitas vezes desproporcional é verdade ou não é? Som do seu coração. Vamos falar em nível de igreja, de ministério? Trazendo um exemplo. O pior de todos em todas as histórias, não tenha dúvida. Estou falando com muita paz no coração. Sempre o pior sobra para o pastor. Sabe por quê? Analise se você já não passou por isso. De repente o pastor precisa tomar uma decisão mais séria que envolve uma mudança de atitude da nossa parte. Porque muitas vezes no, no ministério é assim, algo é tratado um mês, dois meses, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, e não é tomada nenhuma atitude. De repente o pastor chega e toma uma atitude drástica, entre aspas, uma atitude mais séria, que já vinha sido tratada há 10 anos, num exemplo, e então gera uma reação desproporcional. Explode uma bomba. Por quê? Porque no âmago da natureza humana, meus queridos, encontra-se esta tendência para a ira, para a cólera, para a retaliação. E como controlar isso? A nossa natureza, ela se revela de uma forma tão clara nessas situações. Quantas experiências para todos nós, queridos ouvintes, quantas experiências eu tenho passado como pastor de atitudes muito centradas, atitudes necessárias que eu tenho que tomar muitas vezes, e não há compreensão, e vai lá o pastor da centésima ovelha, em busca da ovelha que ficou triste, e o pastor tem que lavar os pés, o pastor tem que pedir perdão por algo que nem fez. Porque no coração do ser humano, existe muito esta tendência, nós devolvemos amor se somos amados, se somos confrontados para... Uma transformação da nossa vida, não alcançamos essa maturidade e nos exasperamos. Vamos estar atentos que no âmago da natureza humana encontra-se esta tendência para a ira, para a cólera, para a retaliação e para controlar então esta tendência e reduzir danos mortais. Estabelecendo certa ordem na sociedade. E quando eu falo aqui danos mortais na sociedade, imagina para nós como cristãos. Jesus disse, se a gente chamar o irmão de louco, se se irar contra o irmão, nós já cometemos homicídio? Preste atenção. Se você não tem cometido homicídio contra o seu próprio pastor, contra o seu próprio líder, falando mal e não aceitando tratamentos para o próprio crescimento para a própria maturidade nós, então Deus estabelece princípios aqui para redimir e impor limites ao mal e ao pecado é isso que Deus faz em cada situação de conflito eu sempre aviso a nossa liderança e em algumas situações de estudo ou de pregação eu sempre comento com as pessoas o seguinte queridos, precisamos estar firmes fortalecidos no Senhor para o dia da crise, para o dia do ajuste, para o dia do confronto, porque Deus sempre deseja que nós venhamos melhorar. E Deus vai usar quem? Não tenha dúvida. Dentro de uma igreja, a ferramenta do pastor, a ferramenta do líder. Então, aqui no nosso texto, olha que interessante. Se um homem chegasse a cegar ou viesse a arrancar um dente de alguém, ele não deveria perder a vista por isso. A vítima só tinha o direito de exigir o castigo equivalente à ofensa, sem jamais excedê-la. É o princípio da justiça presente em toda a lei do Velho Testamento, porque Deus é justo mas Jesus, então, apresentou um ensino superior. Jesus lhe disse, mas eu lhes digo. Todas as vezes que nós vemos esta frase, eu já disse, volto a repetir. Mas eu lhes digo, é Jesus, então, excedendo a lei. Não resistam ao perverso. E acrescentou exemplos práticos de como agir numa bofetada, em processos, no trabalho forçado dar a quem pede talvez não exista outra passagem bíblica que tenha gerado tanta discussão e mal entendidos por isso é muito sério então Jesus sabia que alguns ensinamentos dele traria muito conflito então vamos entender algo bem importante vamos lembrar Vamos lembrar que Jesus não está defendendo o pacifismo, o pastor Beto falou muito disso ontem, o pacifismo tolo, do tipo, se não é para resistir ao perverso, então não deveria haver força policial ou exército na nossa sociedade cristã, ou não deveríamos requerer justiça em qualquer demanda na sociedade. Não é isso que Jesus está falando pois Ele não veio revogar a lei, mas Ele veio excedê-la, ampliá-la. Estes princípios não se destinam às nações ou ao mundo em geral. Vamos estar atentos a isso. Esses princípios foram entregues, por, foi entregue por Jesus aos crentes, aos cristãos, como se Jesus estivesse nos dizendo assim... É desta maneira que vocês devem viver. Vocês quem? Cidadãos do reino. Homens e mulheres nascidos de novo. Discípulos. O sermão do monte, mais uma vez lembrando, é contra a cultura. Vai de fre bate de frente com a cultura da sociedade. Jesus deseja que nós vivamos os princípios do sermão do monte. Jesus jamais pediu ao homem natural. Quem é o homem natural? O homem natural é aquele que não tem Jesus. Todas as vezes que você ouvir eu falando sobre o homem natural, é o homem que não nasceu de novo. Ele não tem a vida de Deus dentro dele. É o homem sem Jesus. Então Jesus jamais pediu ao homem natural, que não tem Jesus, que é marionete do pecado e marionete de Satanás, Jesus nunca pediu para esse homem natural que ele viva uma vida dotada de lindas virtudes. Por que não? Porque o não-crente, o homem que não nasceu de novo, simplesmente não é capaz de agir assim. Somente gente nascida de novo e transformada pode viver desse modo, aleluia que você pode viver desse modo, solicitar a um homem que não nasceu de novo, que viva assim, o princípio que nós acabamos de ler os versículos, seria o mesmo que dizer que alguém pode justificar-se pelas obras e pelos seus próprios esforços, Existem lei e justiça na sociedade exatamente para, mostrar, para manter a ordem e controlar os excessos. E devemos apoiar quem trabalha nesta área, porque são instituídas por Deus. Está lá em Romanos capítulo 13, versículo 1. Agora... Por força do egoísmo natural do homem sem Deus, revide, vingança e violência tem se tornado um padrão normal e o resultado numa escalada sem precedentes de violência em todos os níveis da sociedade. Basta ligar a televisão e ouvir noticiários de sangue. A impunidade ela é condenada por Deus. E os que praticam o mal devem temer, sim, porque devem pagar na mesma medida do seu crime. Ações de vingança e esquadrões da morte são inaceitáveis e criminosos, pois fazem a justiça com as próprias mãos, excedendo a punição que era devida. Sobre isso Jesus também não concorda. A Bíblia não concorda que façamos justiça com a nossa própria mão. Não é bíblico. Eu pergunto então, como se aplica em nossa vida o ensino de Jesus para não resistirmos ao perverso? Vamos trazer então essa explicação? O ensino de Jesus aqui nessa passagem, diz respeito ao comportamento do cristão no tocante aos seus relacionamentos pessoais e no nível mais profundo, como é sempre o objetivo do Sermão do Monte. Jesus está considerando a nossa relação com nós mesmos. Jesus pede que cada um de nós encare a si mesmo e nosso natural egoísmo. O propósito do sermão do monte é arrancar essas coisas que existem em nós. Eu não falei agora há pouco do homem natural? O homem natural ele não consegue viver esse nível de, de chamado de propósito. Só o nascido de novo. Então quando nós nascemos de novo, mais uma explicação para relembrarmos. Quando nascemos de novo, nós nascemos de novo no nosso espírito. Mas nós temos uma alma e esta alma, ela não nasce de novo. A alma precisa de um processo de restauração. É onde envolve a santificação, onde Deus vai nos transformando. Então, nascemos de novo no nosso espírito e na nossa alma, onde vêm as atitudes, as vontades, as reações. Por isso que precisamos ser tratados. E nós sentimos muita tristeza quando, mesmo tendo nascido de novo, descobrimos que existe uma vontade de vingança em algumas situações. Quantas vezes, mesmo como cristãos, não tivemos vontade de revidar a uma ofensa ou agressão? E quantas vezes passamos da vontade para a prática, revidamos, agredimos? Por isso do Sermão do Monte, queridos, o Sermão do Monte é ensinamento para nós. O propósito é uma mudança no, no nosso interior, na nossa vida, de um modo muito pessoal. Então precisamos entender que como cidadãos do Reino de Deus, de um modo pessoal, nós não podemos revidar. Jesus está pedindo aqui para nós que cada um de nós encare o nosso próprio interior e vejamos o que ainda existe do velho homem lá dentro. Por exemplo, quando ele inclui, junto com agressões e demandas, o dever de emprestar a quem nos pede, no versículo 42, isso demonstra que ele, Jesus, está mesmo interessado é em lidar com o nosso eu e com a nossa atitude interior. Então, tratar o espírito de autodefesa que aflora quando alguém me faz alguma injustiça, por que isto me acontece? Isto me acontece porque eu tenho que aprender a lidar com esse desejo de vingança e de retaliação, e entender que é uma herança do velho homem. E quando nos sentimos ainda, mesmo tendo nascido de novo, quando nos sentimos assim, precisamos rever e dizer, Deus, ainda preciso ser tratado. A falta de liberação de perdão, é um dos é um do, dos pontos que eu volto a tratar novamente. Um cristão nascido de novo, por que que ele guarda mágoa no coração? Por que que ele não libera perdão? Por que que ele carrega tantos, tantos anos, algumas pessoas nas suas costas e ele não libera o perdão? Porque existe orgulho lá dentro do coração? porque existem ainda marcas da, da velha natureza dentro de nós que querem sobressair. Vamos continuar alimentando o velho homem? A palavra de Deus diz que não. Jesus diz que não devemos. O Espírito Santo também diz que não. O ensinamento do Sermão do Monte também diz que não devemos revidar a ninguém. Porque todo esse sentimento é muito ruim. E ele está no coração de alguém que não nasceu de novo. Então todas as vezes que eu detectar que existem estas coisas ainda dentro de mim, herança do velho homem, devemos pensar por que, que eu ainda estou me sentindo assim. E ainda mais longe, por que eu resisto e sofro tanto com esses sentimentos tão ruins dentro do meu coração. Olha, são fortes as palavras, mas é bem isso mesmo que Jesus está querendo fazer. Eu vou falar numa linguagem simples para nós entendermos. Sabe o que Jesus está querendo fazer? Jesus está querendo desmascarar o nosso interior egoísta, que aparece quando eu sou atacado, ou quando alguma posse que eu tenha, minha, entre aspas, me é subtraída. Quando alguém nos pede emprestado, a reação instin instintiva qual é? E por que eu deveria desfazer-me das minhas possessões para empobrecer-me? A questão central que Jesus enfatiza mais uma vez eu relembro aqui, é o próprio eu que ainda ocupa o primeiro lugar em nossa vida o tempo todo. E esse é o nosso desafio, tirar o próprio eu que ocupa o primeiro lugar na nossa vida o tempo todo. Jesus está querendo que percebamos que se queremos ser seus discípulos autênticos então teremos que fazer morrer o próprio eu. Ele está ensinando que se alguém quer ser seu discípulo, então negue-se a si mesmo, aos seus direitos pessoais, tome a sua cruz e o siga em seu estilo de amor radical, em seu estilo de amor perdoador, em seu estilo de amor doador. E aí... A palavra falou com você hoje, o Espírito Santo quer te alcançar nesta hora, chega de vingança, chega de mágoa, não retenha mais o perdão, não guarde a ofensa. Tem pessoas que pensam que é bom, alguns dizem assim, eu vou levar para sepultura essa ofensa, fulano morreu para mim, olha que terrível isso não tem nada de bonito nisso, esta é uma fotografia horrível do nosso interior, e Jesus está desmascarando esse velho homem, que existe dentro de nós, esse orgulho que nos leva a uma independência, a viver tão cheios de nós mesmos, e tão distantes de Deus, não permita querido, que o seu coração fique contaminado, Aproveite esse tempo dos encontros com Deus, do que amas, onde Deus está tratando conosco, onde o Espírito Santo está trabalhando no nosso homem interior e arrancando de nós as marcas do velho Adão, do velho homem da velha natureza, não se orgulhe de manifestar essas coisas feias. Essas coisas horríveis. Não tenha orgulho. Seja pobre de espírito. Esvazie-se de si mesmo. E diga, Senhor, eu não quero mais a vingança. Eu não quero mais retribuir o mal com o mal. Mas eu quero amar ao Senhor acima de todas as coisas. E eu quero que o Senhor me dê a capacidade de amar. Aquele que me agrediu, que me ofendeu, que marcou meu coração negativamente. Eu quero ter esta virtude. Isto será libertador para a sua vida, querido. É libertador para nós. Quando deixamos as mágoas, muitas vezes carregamos por anos e anos as marcas de ofensas. Às vezes nem ofensas foram uma atitude que nós não gostamos criamos preconceitos nos magoamos perdemos oportunidade de viver grandes momentos com amigos com parentes com irmãos na fé porque nos bloqueamos porque no ano de 1900 e bolinha a pessoa me magoou, ela fez algo que me entristeceu, imagina se você estivesse andando num outro propósito, num outro caminho, quantas coisas lindas você teria usufruído da companhia desta pessoa que você mantém distante de você, com tanta indiferença, ah, não permita, esta é uma fotografia feia do nosso interior. Se queremos manifestar a beleza de Jesus, é a hora do tratamento. E todo tratamento começa quando conseguimos olhar para dentro de nós e ver as lepras que existem lá dentro. Elas não são bonitas de mostrar, é por isso que nós escondemos. Mostramos o que não somos lá dentro de nós. Mas diante de Jesus, toda tomografia é aberta. Toda radiografia é aberta. Toda fotografia é revelada. Qual a sua decisão? A minha oração é para que essas cadeias venham se romper. E que você receba a libertação. O orgulho não deixa você perceber... Que você está preso, que você não é feliz. Libere as pessoas, diz o Senhor, solte as pessoas, não para fora, externamente, mas lá dentro. Lá dentro, quando vem aquelas reações horríveis, lá dentro, permita a Deus tratar com você. Querido e amado Deus, é hora de falar com o Senhor, é hora de tratamento, é hora do confronto com o velho homem, é hora do confronto com a velha natureza e é hora, ó Deus, de decisão se nós queremos de fato ser discípulos verdadeiros de Jesus, se queremos ser usados nas Tuas mãos, se queremos ser instrumentos nas Tuas mãos, Limpa o nosso interior desta sujeira que opaca o brilho do Teu Espírito em nós. Queremos viver livres, sem mágoas, sem ressentimentos, não pagando com a mesma moeda. Ó oh Deus, eu creio que ainda há tempo de retomarmos o nosso caminho e vivermos experiências abençoadoras. Com pessoas que nós mesmos distanciamos. E hoje o teu Espírito tirou a foto do que tem dentro do nosso coração. E eu sei que o Senhor quer limpar. Eu sei que o Senhor quer sarar. Eu sei que o Senhor quer trazer algo libertador na vida de cada um dos meus queridos que oram comigo nesta hora. E que ouviram a tua palavra. Em nome de Jesus. Seja o teu nome exaltado. A partir de hoje ó Deus. Nós não pagaremos mais o mal com o mal. Mas não numa atitude externa. Porque o nosso coração. O nosso coração está recebendo cura, e nós não vamos olhar com maldade, não vamos maquinar no nosso coração, não vamos assassinar o nosso irmão, não vamos trazer o mal dentro de nós, mas vamos viver livres, servindo ao Senhor com alegria. Ó Deus, eu sei que hoje, estará sendo um divisor de águas, na vida de muitos de nós, e eu quero te pedir algo, começando comigo, tudo o que houver no meu coração, e no coração dos meus ouvintes, que não agradar ao teu coração, desmascara, o nosso homem velho dentro de nós, tira uma foto, expõe essa foto a Deus, nos nossos olhos, para que venhamos reconhecer, Quantas coisas guardamos, ocultamos, maquiamos e mascaramos dentro de nós. E hoje nós declaramos o fim a essa mentira, a esse engano. Queremos verdadeiramente viver como homens e mulheres que nasceram de novo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós resistimos a nós mesmos e ao orgulho e a Satanás em nome de Jesus. E proclamamos vitória, libertação e cura em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus presença do de...